0: Hello， 大家好，今天是在思考如何给一张笔 D 纸举行葬礼的阿四
1: 。大家好，我是疫情后一方面很怕死，一方面又觉得人人都会挂，而且就是自然而然，是的，为礼，
0: 我们是一无所知，好送，
1: 好送，是吧？嗯<哼>
0: 。你
1: 现在收听的是一个在东北的东北人和一个在纽约的上海人一起带来的播客节目
0: 。我们试着用不一样的视角来看看世间的人或事或者就是随便扯扯，随便聊聊
1: 。嗯，那今天我们要聊什么呢，四哥？嗯，你最近在干嘛呢？
0: 我最近啊，我最近今天早上起来的话，其实有点不太高兴了，也不太开心，因为我看到我马桶里面的一张纸被冲走我感觉他也没跟我说什么，他就走。我之后往天空一看，外面那块云朵还被风吹走了，嗯、他也没跟我说什么，他就走了，我还挺伤心的
1: 。为什么这种小小的一些周遭事物的变化会让您那么伤感
0: ？因为之前你跟我谈过，说这一期想要留遗嘱，所以他们我感觉都没跟我说什么，他们就走了。因为我们定这个主题，让我特别想一想这件事情。你为什么当时要跟我说要聊起这个事情，聊起关于遗嘱的事情
1: ？因为最近其实我有很多朋友，啊，都多多少少跟我提过他们要立遗嘱的事情。身边真的有好几个朋友，中国也有，美国也有。嗯，反正有各种各样的原因吧。我觉得等一下我们也可以聊一聊。这就让我突然想起来，其实我们这个年纪啊，也是差不多可以聊一聊遗嘱。其实呢，我最近。真的是有一件跟啊遗嘱有关系的一件事情也发生在自己身上了，就是我外婆，去世了，因为癌症的关系
0: ，哎呦，很伤心的事情
1: 。其实我没有那么伤心，到到时候我认真给我妈妈打了很久的电话了，因为我担心她比较难过，因为我外婆去世之前不是病已经挺严重了嘛，然后她其实陪了外婆将近照顾她好几年了，在最后的。这段时间里，我觉得一方面来说，因为外婆去世的时候也将近九十岁了嘛，那我觉得对外婆来说其实也是挺高寿了。其实，那、嗯
0: 、对按照咱们中国人来讲的话，那就是喜丧了
1: 。对对对，我觉得也是吧、啊。嗯、我真实的是觉得，我觉得人能活到九十岁，而且最终因为你生病嘛，我觉得外婆其实可能到最后生活质量也不是很好了，而且对我妈妈来说也是一个挺大的负担嘛。如果妈妈花很多时间在照顾，让妈妈年纪也大了嘛，所以，嗯，对，可能对他们俩来说都是一个比较好的一个结果吧。目前。所以，嗯，我倒不觉得它是完全的一件呃非常负面的事情，就是有这样事情发生了，所以也会让我去啊认真再想一想死亡啊，这是这些这些事情、啊，那自然而然就想到说，哎，也许我们可以聊聊跟遗嘱有关系的事情，因为我最近其实也听到两个朋友也碰到过自己家里有这个亲人过世的变故，一个是我在美国的朋友，他去年下半年吧，他爷爷去世了，也是跟我外婆一样病得很重。我听说是非常痛苦的一个阶段，就打马飞啊什么。因为他说他爷爷小时候很,很爱他，很很照顾他，所以他就是非常难过。去年非典的原因就没能飞回国去疫情嘛，看他爷爷，对，最后一面。我也是，因为我跟我妈妈说我要不要回国，然后我妈说哎呀、啊，可能你飞回来之后，你隔离还没出来，大理就结束了，肯定是见不到最后一面了。另外来说，我听过的最近还有一个事情，就是我一个上海的好朋友，他的爸爸过世了，嗯、然后他爸爸才67岁吧，其实很年轻的，因为肝癌好像是，最后真的也是受到拖行了，然后他们在 ICU 的时候，然后但整个。这个过程啊，就是从医生说啊、哎，你爸爸可能只有几天时间了、啊，到最后他爸爸真的走掉，包括后来办整个后事啊什么的。其实我虽然没有在他身边，但我其实一直是听他在跟我讲所有的过程。所以其实死亡这件事情离我们还蛮近的。我今年啊，特别是今年感悟之后，我就觉得哎，真的是要时时提醒自己去平静的接受啊、呃，自己也会死亡这个事实，让这种事情变成一个稀疏平常的一个想法。所以自然而然的，我也会挺多的去考虑说，哎，我要不要去。写一个遗嘱啊，或者是那不一定是跟财产有关系啊，那反正就是会考虑到这方面的事情，嗯、所以我觉得我们哎，是不是可以聊聊？当然，相对来说，我觉得我们可以用比较乐观的角度来谈一谈这个问题嘛，不用那么伤感，也不用那么忌讳，因为它其实就是一个一个交代。我觉得它不一定是你要涉及到很多很感伤的部分，它其实是一个可能是对未来的一个寄望。嗯
0: ，如果是身边的亲人吧。年龄大一点，或者说他们去世了，还是能可以坦然的去接受这事实的。但是确实现在很多身边年轻人，就或者说甚至是自己的朋友，之后他们就很年轻就过世了，你就会觉得特别的感同身受，你会觉得其实死亡离着咱们确实挺近的。想到我我之前一个朋友，就是我微信里面的一个朋友，他自杀了嘛，但是他挺年轻的。之后我们之前的话经常会聊起绘画，聊起艺术，就聊得特特别好。但是当我就是知道他这个自杀的消息的话，我就感觉。就是很，就是很伤心，所以确实我会想到你刚才说这个话题，但遗嘱确实是也是离我们挺近的
1: 。以我对你的了解，你不会是那种主动会去想这件事情的人，对吧？你还是蛮乐天派的，不像就是我可能还有很多层面是会比较会有这种奇怪思维的人、
0: 嗯。我一开始的一种感觉就是这个有必要嘛，就感觉好像没什么必要。后来我又仔细一想，是不是？现代人啊，因为咱们说起的遗嘱，虽然说老一代遗嘱，我觉得那是顺理成章的事儿，但是现在遗嘱确实，我感觉是是不是就是人会现在越来就是越越脆啊。我有一个法医朋友，我们当时聊天啊，他说就是每一年都会有一百多人就在我们这个地区啊，会一一百多个人死于交通事故、交通事故，就是、对各种意外。嗯、我那时候就感觉啊，原来其实每一年好像上天都给了一个指标，就这一百多人是肯定要去的，对吧？肯定要去，所以就是很多很多的意外，是就是、就是很多现代人。年轻人，我估计也是想到这事情了，就是他可能有些未完成的事情或者怎样，他就想要提前赶快说完，因为不一定哪天就发生一个意外嘛。因为前天我看到那个新闻，就是大连的那个<对>那个那个傻逼啊，那个司机就活生生的报复社会，呃、就冲撞那个、这个、对冲撞那个马路线嘛，之后就把就是四五个人吧，好像都直接的话、嗯、当场的话就五死五伤哦，就当场就死了。<重>所以说他妈这就很就很他妈离奇嘛，就是就就就就,就不在了，虽
1: 然他就不
0: 在了，很难让人接受嘛。<对>所以说是不是、嗯？现在年轻人的话，就会去过早去想这个问题吧
1: 。没错，没错。我觉得一个是这个，就是防范于未然嘛。还有一个，我可能觉得我在思考这个问题的时候，其实会让我用不同的角度来思考我的人生，我的呃生活的各个方面。不相信，你可以自己去试试看。不过在谈我们这代人对遗嘱的看法之前，我可以跟你分享一下，就是刚刚去世的那三位我们的长辈啊，就是他们当时的留下来遗愿有关系的事情。首先，我好朋友爷爷应该是没有留遗嘱。所以我，我我没有打听到，就回到我外婆身上吧。外我,我外婆是应该是没有写遗嘱的，呃，也是因为她其实最近几年都已经阿兹海默症了嘛。就除了癌症之外和糖尿病之外，她其实呃到晚年的时候已经有很多慢性疾病，就其实也是都是挺严重的。所以他其实脑子已经不太清楚了，那唯独可能就还记得他几个子女吧，谁是谁，但可能名字都叫不清楚。那绝对是不可能写遗嘱的、啊。现在如果让该让我大概的去判断，说他如果真的有机会，他清醒了，他要留份遗嘱的话，我觉得无非就是把所有东西留给我舅舅的儿子嘛，就是他的孙子。嗯，因为我是算是他的外甥嘛，我妈妈是他的女儿嘛，所以嗯，他之前就把自己房产都留给了孙子，无一例外的话，他应该是会把所有的财产就留给孙子。但就我觉得其他几个子女家庭，其实因为条件也都还。放在那里就还好，就是所以也不会计较这个事情。嗯、只不过我觉得这个事情，我有一点会替我妈妈打抱不平，因为其实最后她生病弥留这几年，都是我妈在照顾她，几乎每天都去喂她饭啊，给她煮菜啊，就是天天去照顾。那我觉得这也不是图钱，但是，嗯，我就觉得有点感觉不公平
0: ，有点感觉不公平，是吧
1: ？对。但是你说你这,这个确实，我觉得挺多发
0: 生在那一辈人身上，嗯、他们好像有固有的那种的的那种封建性的思想嘛，我觉得应该是这么说，<实>他们总对自己家里面的这个男孩会更加的这个。重视
1: ,的重视，就是为了传承，对
0: 对对对对，所有好的东西都要去给他们，就是那种感觉
1: 。但你不觉得很可笑的是，当然我不我不是要真的是嘲笑他们，但我觉得这件事情很可悲的一个地方是，你明明其实你这个动作是有一个目的是养儿防老，你其实传这个东西给他，就是希望他最后为你养老送终的，对吧？很多人的古法思想是这样的，<对>但结果其实不是那个人在给你。做这些事情、啊，我我所以，我
0: 反倒觉得他们可能会觉得这是一种理所应当，就是说你是我的子女，你理所应当给我去养老送终。但是，我关注谁那是我的事儿，对吧？就是我不关注你，但是你也应该对我，对吧？养老送终，这是传统
1: 。现实就是现实啊，因为我妈妈他们这一辈也有五六个小孩，嗯、所以其实你可以明眼看到，不是所有人是一碗水端，不是所有人都尽心尽力的，每个人都以各种各样的理由，就是因为你知道，久病床前真的无孝子呀。就特别是像我外婆，就是年、嗯、就是年,年事又高，可能又会失禁啊。虽然有护工，你说脑子又不清楚，然后又要吃各种各样的药，多麻烦一件事情。你想想都觉得挺麻
0: 烦、啊、对对对，确实是这样。我当时跟我妈说起这事儿，他们其实也是经历过这样的一个事情，就会觉得就是姊就是姊妹几个人嘛，就觉得很不公平。因为你当然老人的话都要是全全力去照顾嘛，但是私下这些姊妹们她会觉得，哎，我照顾的多一点，你照顾的少了一点，就会觉得有种不公平在那儿在那儿摆着。因为你刚才说起了这个对子女的不公平啊，我觉得我身边也发生过这事儿。嗯、因为我岳母的妈妈也曾经是这样，就找我岳母。当时她当时也是病情很严重嘛，也是医生告诉她最后通牒了，就说可能也是时日不多了。之后他就回到了家里，但是
1: 他还是清醒的，对吧？跟我对他还是很清醒的
0: 、嗯、啊，对，不太一样。他是清醒的，他是很清醒的，把自己的这几个子女就叫过来，就是嘱咐了一下。当时我岳母被嘱咐的就是要照顾自己的这个弟弟，就是唯一家里面这么一个男孩。嗯嗯那其实我当时我岳母照顾他其实是最多，但是没有提及任何关于财产的问题。就是财产的话，主要给这个他的弟弟，因为他当弟，因为弟弟生活不算太好嘛，所以说也没有去顾虑，就是我岳母到底付出多少。但是反倒是你,那你岳
1: 母的妈，要去照顾他吗？还是说他钱实没什么
0: 钱，钱不多。钱不多，但是有一个房子嘛，嗯、就是房子要归这个男孩所有嘛，关于岳母的弟弟。对对对对对对对，嗯、就是这
1: 样。但你说到这儿，我朋友的爸爸就是，呃、就是我刚刚讲的那个就去世的那个爸爸，他的遗嘱就很不一样。他怎么说？当时就他有留一,一字条，算是四条算不算？给了一个反应，就等于说那个谢谢来探病的朋友嘛，嗯、他亲自写了一一封手信，我朋友还拍给我看了，字很漂亮。嗯嗯，我觉得这不算遗嘱啊，就是一个交代啦，就是你告告诉这些亲朋好友来看我啦，怎么怎么样，就是你们不要太伤心啦，这个也是一个非常自然而然的事情，生老病死这个事情，所以我觉得他在这个事情上也挺乐观的，嗯、而且呢，他真的有跟我朋友口头交代一下后事，他有一天就把他叫到病床旁边嘛，他妈妈还不在，他就说儿子啊，这个爸爸想过了，就是以后其实爸爸要走了之后呢，钱都归你，房子归你妈，为什么呢？嗯因为这样，你妈呢有房子没有钱的话呢，她的钱就不会被小白脸给骗走了。<笑>然后我朋友就<笑>当时就是一愣，呃、嗯，就<后>
0: 是一个很可爱的爸
1: 爸。<笑>对对，我听完之后，我一方面觉得哎呀好难过啊，因为爸爸又很年轻，然后又那么乐观，然后同时又觉得很好笑，就是这个爸爸真的是很好
0: 玩。不过,<对>不过我觉得这个爸爸还是特别有爱。<对>
1: 他爸爸虽然这样讲，但其实你可以感知到他对他妈妈的感情很深的。我觉得他的情感是不想阻碍妈妈，就是以后更好生活下去嘛，不管有没有新的人之类的。但是，他还是感觉说有一点那种小小的吃醋啊，然后对吧？这种感觉就觉得这种哎呀，这样的爸爸就是那么早就过世了。我觉得哎，真的好可惜啊。就是，所以嗯，你其实你看看啊，就是虽然这不是这些都不是我们所谓的那种，我们在电视剧里看到那种。啊，有律师在旁边的那种遗嘱，嗯、但这种也都是真实的，这些遗嘱在发生的事情，啊、嗯，所以嗯，好像遗嘱离我们也
0: 不是很远。老一代人，我觉得还真的是，其实和财产遗嘱跟财产有关系的还真的挺多的。我之前问我妈，我说我姥当时就是有没有什么遗嘱，妈说我姥就没什么遗嘱，但是有一件事情就是想要把自己这个钱分一下，分给孩子们一人一万块钱，就这样一件事情，当是没有说什么别的事情。为、嗯、为什么是一万块？四个孩子嘛。有四个孩子，所以他只有四万，因为他还要给我给我姥爷留着嘛，给我姥爷留，着。就说明多多一部分的钱就忘了就差了，我以为对对，就多给给就是他们的子女嘛，给四个人分一那你姥爷没有
1: 走，照理说是不应该先分钱的呀。但是他
0: 要给孩子们钱嘛，他因为如果都在我姥爷那块因为他也是刚才你说的，因为我姥爷的话，因为当时还还不是那么年龄那么大嘛，还是有可能再去找一个新的一个老伴儿嘛。
1: 那他还阻碍他会觉得找找个新的老老公、啊，这这么所
0: 以他会觉得，其实这个老一辈思想就会觉得，那钱都在你这个对吧，老头身上，之后他可能就把钱就都给这个后老伴了。嗯、所以说想提前把钱也就四万块，对啊，但是当时那四万块还是之前，而且你像老一辈人，他其实没有多少钱，这可能也就是他的大部分积蓄了呗，嗯
1: 、就这样。是，我觉得理论上，如果姥姥要过世的话，嗯、那理论上应该子女给姥爷钱啊。对吧？是不是这是一个道理？因为老人家里面
0: 确实不是那样子的，嗯，怪怪
1: 。因为可能因为能
0: 因为老人其实也不需要那么多钱嘛，因为本来还发这个退休工资。老
1: 人怎么不能有钱了、啊？老人也也需要去旅游的好吗？老人也想吃香的喝辣的好吗
0: ？但是你你就不了解那一代的老人，那一代老人他确实他就觉得自己不他不会用，嗯、他不太需要<的>需要钱，也不会去太用，他反倒是想把钱全都留给自己的子女嘛，想让子女活生活的更好嘛，只是给自己老伴留留一。留一部分钱，剩一部分想自己把它分配给自己的子女吧，让他们生活能更好一点嘛。老一辈不都是特别想让子女生活的好嘛，一辈子就说想要活的就是儿女嘛，就这样。而且这件事情导致着后来我姥姥也有有点这个意识不清醒了，之后我爸就过去看看，他就很糊涂了，他已经，他就跟我爸说：“啊，你来其实也没有用啊，我也没有什么钱了，我没法分给你了。”这是我爸就很无语嘛，其实对对，其实他不是就只是去看看看看我姥嘛，但是他其实他。他的脑袋里面想的都是这事儿，就想着我这财产该怎么分，家里面可别闹啊，你们都平均分好了，嗯、是就是一人一部分，谁都别闹谁。可能就是这一个月嘛，我就我我，所以我就在想，可能就是老一辈的话，可能真的就大部分会跟这个财产分平均了有关系，他怕子女们会互相彼此的闹，就谁多谁少啊。我是这样去想的
1: ，就相对来说比较传统意义上对女主的想法，就是分钱、分财产、分物质方面的东西。嗯、那对我来说啊，就是我我其实觉得。如果分物质的话，如除非你有特别不一样的受益人，不然的话，理论上来说，法律帮你分的目前设立的这个还是比较公平的。除非你有特别的想要分配的方式，不然的话，我觉得你就算你什么也不写，你目前法律给你分配的这个方式还是相对来说比较合理的。可是呢，我知道我身边想要立遗嘱的这些人啊，他们的初衷就其实是跟财产没什么关系的。呃，首先我有个朋友，就是他其实是呃算是单身的家长嘛，就是单亲的家庭。然后他有个小朋友，他其实就很担心说，如果他自己出突然出了意外，嗯、那小朋友就可能变到了一种毫无依靠的状态了。那可能就会被社会机构或福利机构介入，就可能就到了一种就是家里亲人都无法左右的一个一个一个境遇了。那所以他觉得他的立的遗嘱就是要让小朋友可以在这种情况之下是有紧急联络人，他可以信赖的那些朋友可以干预到这件事情。我觉得这个听上去非常的重要有道理啊，有道
0: 理啊，很重要
1: ，对吧？嗯、另外还有我听过我的朋友就是那些他自己知道自己身体状况不是很好的，可能呃讲的难听一点就是打引号的命不久矣啊，但他觉得就可能他要尽早去设立遗嘱来未雨绸缪吧。我觉得这也是挺有道理的。如果我今天我。如果真的知道我有一些你知道不治之症或怎么样，我可能呃，虽然我肯定很乐观的继续去生活啊，但我觉得、嗯、呃，有一些交代和想法也是挺正常的一件事情。呃，很巧的是啊，就在我们录制这个节目之前一周吧，好像我就在微博上看到我以前有个朋友，就是啊、呃，现在也是大 V 了，就叫反裤衩阵地的那个王鑫，然后他在微博上就也说了，突然间说了遗嘱的事我也不知道他突然间为什么讲遗嘱的事但我觉得他讲的。很有道理，所以我想念给大家听一下。嗯，首先他说，作为独生的成年人，就是单身的成年人，或不被法律承认伴侣关系的、啊、这样的一种状况，就可能像同志情侣这个样子，就是他可能就是在国内，因为这样的伴侣身份是没有办法帮你执行你的遗嘱的嘛，因为他没有那个法律的效力。所以他说有一件事情你一定要尽早做，就是立遗嘱。如果不亲自清醒的早做规划，你永远想不到你奋斗一生的积累，所有生活过的痕迹，最为珍惜的东西。最后会落到哪个只与你有血缘关系，但实际上毫无感情，甚至你还很讨厌的亲戚手里？就是他说，你不信可以问问律师，有多少这样的案例？我觉得这似乎有点血淋淋，但就是就挺真实的。而且他还分享了一下，他说，其实现实当中立遗嘱很简单，只有两种方法吧，一个叫自书遗嘱，不需要见证人的，就是去网上找一个这个遗遗嘱的模板，自己照着完全手写一份，填入遗产分配信息，然后交给你指定的继承人或者执行人就可以。另外一个是叫做视频遗嘱，就是你需要找两个见证人，让他们出境，自报家门和日期，并看着你录一个口述遗嘱视频。他说这两个都是有法律效应，的。那具体怎么操作，我觉得大家自己可以去网上搜索，我觉得这可以作为一个参考。嗯，那我觉得，因为他跟我们也是同辈人来的，他也是80后嘛，所以我觉得哎，真的不是一个是少数现象，已经可能对我们这些就是这一代的人来说，哎，可能是一个挺好的一个思考的角度或者是一个参考吧。
0: 我我确实还挺认可你朋友的这样的一个言论的。我觉得确实你一生那么多的一个积累，经过了不停的奋斗，或者说很珍贵的一些东西，你当然很想把它。哎，你认为能珍惜他的朋友，或者说是能用在你想要用到的地方。但是对我来讲的话，我就没有这样的思考嘛，因为我有有有家人嘛，有我的老婆，有孩子，我可能就会顺理成章的会想，我的所有东西就归他们所有了。如果真的不在了，所以就我就没有去想太多这样的事情嘛
1: 。对，你就顺理成章的不用想了，就是
0: <笑>顺理成章的就不用去想了<但>。但
1: 但嫂子改嫁，儿子那个不孝，你咋办？
0: 这些我觉得是身后的事情，如果真有这样的事情的话，就随他而去嘛。<笑>是吧？你要豁达。如果生前已经发
1: 生了呢？如果生前已经发生,了生前的话
0: ，<笑>你本来嘛，你要是足够珍惜当下的话，对吧？你对所有的，对爱、啊、你的老婆，对你孩子有爱的话，其实当然不会发生这种事情了。这发生的话，你也无所谓嘛，因为你都不在了，你要担心那么多干嘛？但是对我来讲啊
1: ，嗯、你说的是没错，的，就是呃，我觉得王鑫讲的这个部分，主要还是针对于就是你可能目前还是没有一个法律承认的伴侣啊，或者是。还是孤家老人，孤家寡人。嗯嗯嗯，你不要说那么难听嘛，就是<笑>的确，我就是可能就现在我目前就是这样状态了。所以当然啊，我觉得随随着我们现在社会进程到现在这个状态，这样的人还是挺多的，自觉或者自觉或不自觉造成这样的局面的，其实还是挺多的。我身边有挺多的、嗯、啊，我可不是被动单身的啊，我可是主动选择单身的、啊。我可我是觉得谈恋爱太麻烦了，现在。
0: 啊，你别扯了！我可能
1: 跟那个郭老师不一样，你别把我给给他们摆成一类的
0: 。<笑>我就微笑，给你个微笑
1: 。我还是那句话，就是结婚呢，也是会离婚的。我就支持你，那所有财产都归归嫂子，你净身出户
0: 。我本来也啥也没有嘛，对吧？现在就挺净身的。现在天天吃饭的话，还得需要媳妇儿去请客，之后加油、嗯、还得去老婆帮家。现在基本上我就已经不是一无所知了，可能就本来就没什么有。我现在微信里面还剩一块一毛一，这算私房钱吗？那有生之年要
1: 努力去赚钱，当然、嗯、给身后留点东西。其实关于遗嘱啊，就同龄人当中，我其实有采访了一下我们姐妹播客打个招呼的两个主播小虎和朝阳，嗯、我们可以听听他们怎么说。我们先来听听小虎吧，哦、听听看
0: 。听看
2: 我觉得，如果让我写一封遗书的话，我会写的非常的务实，因为我本人也是一个非常务实的人。如果真的要去拥抱死亡，那我一定会在遗书里面把我的信息都写的很清楚。比如我银行卡的账号密码，然后我一些比较重要的账户的账号和密码，包括我的彩妆、我的护肤品、我的包，我觉得我会在死之前想好这些东西分别要给谁，然后就全部写在这个遗书上。然后如果能看到我遗书的人，就把我的这些东西全部分给大家就可以了。其他的我觉得没什么好写的，比如说什么对爱人的留念啊，对前男友的。遗憾啊，这些我都没有。我觉得我这辈子活得挺值的，哪怕就是现在原地去世，我也是可以，嗯，还好的，因为也没有什么遗憾吧。该吃的也吃了，该玩的也玩了，然后以前的呃、哎、情感经历也挺丰富的，然后人生也经历过大起大落，也没有算大起大落吧，反正就是挺奇妙的，也都经历过。我觉得我本身也是一个比较懒的人，我也没有想说啊，我要去什么。山川湖海、天涯海角，这些也都没有怎么想过，就现在挺好的。然后也美过，也胖过，也瘦过，够了啊。
1: 所以我觉得小虎主要的意思还是在于说，嗯,嗯，他其实他其实财产没所谓，就是也是跟我刚刚讲的有点像，就是他其实觉得财产可能也是这就该怎么分配怎么分配。他其实还在想说，因为小虎是一个很爱买包包的人嘛，所以他、嗯、我知道有很多贵的包包，什么爱马仕啊、LV 啊什么呀，这都是挺贵啊。可是他可能还会升值呢、啊，这肯定是很贵、嗯、贵重的这个东西。我觉得他可能就是觉得说，有些闺蜜啊，那。让他们可以获赠这些包包，会比说给爸爸妈妈或者自己小孩或者一些莫名其妙亲戚继承掉会更好，而且你也不会说把它卖掉嘛。我觉得这其实是挺有道理的。我觉得这个倒是真的应该开好单子，把这些东西分给自己的好朋友，或者是真的喜欢这些东西的人
0: 。他是把自己的物品当做一个情感的延续嘛，把他最珍贵的东西分享给他最珍惜的、觉得能珍惜他这个物品的朋友嘛。我觉得这确实挺好的。也是一种相互能陪伴的一种方式吧，就可能人不在了，那用这个物品来陪伴着他的朋友，也是给大家留了一个念想嘛。朋友可
1: 能不在乎他本人吧，更在乎拥有一个爱马仕吧，你知道，有个铂金包还是挺好
0: 的。但是我是觉得，因为我我自己想自己啊，我觉得我要是死之前的话，其实我并不太想把什么东西送给谁，因为这个我觉得会成为另外一个人的负担。因为我在想啊，就是。第一是你比如说你珍惜的东西，可能未必其他人会同样去珍惜嘛。然后这个我们不考虑啊，就考虑就是另外一个人会珍惜。那其实他会把这个东西一直放在身边，他又不能做任何的去处理，因为这是你给他的一个很重要的一个算是遗物嘛。所以说他还不能随便去对吧？做些什么可能要珍贵的把它放在家里的某个地方啊，或者怎样。所以我是很想在死之前，我把我所有在意或者珍惜的东西会变得就别别那么太在意，也不用太去太去珍惜嘛。就在我活着的时候，就赶快把它送给可能更喜欢他的朋友，让他更加的有作用嘛
1: 。对，那你这样一说，你就更该写遗嘱了。人生讲不清楚的啊，就我们现在讲的，可能人人就会碰到意外的状况。我们就是有这个设定嘛，所以说。但是这种遗嘱，你不会让自
0: 己很累嘛？你不让自己很累嘛？因为你现在的话，你觉得哦，这个东西还喜欢着呢，那我先不送。但是如果有有，那你在什么
1: 时间节点把你的这些宝贝送给别人呢、啊？我想请问。
0: 就是慢慢的就想到嘛，你
1: 这个时间节点就是没有时间节点啊，所以我才会想说，如果我是你的话，我真的觉得哪些东西是还挺好的宝贝的话，那我何不在遗嘱上提一笔？我们之所以要写遗嘱，就是为了防止意外。那我现在就问你说，阿斯，你现在突然间发生了意外，你明天就，你明天就可能就嗝屁了，你也没有做到你把你要送的东西送给朋友，啊，你除非你今天写遗嘱，你才会达到这个事情。那不就是现在小虎在做的事情吗？就小虎写的遗嘱，小虎把他爱马仕分配出去了。也把他的东西给交付给那些值得交付的
0: 人。对我来讲，我就不想想那么多而已
1: 。主要还是因为你画不值钱啊！你要画值钱了，有谁不想？但但小虎的爱马仕可不是啊。如果他真的是爱马仕的，本身来讲就很值钱，是吧？对他不是不降反升的好吗？这个价格。所以这不是还是太贵了。我跟你说，不是是金钱无粪土吗？不是。
0: 嗯。哎，打引号也不是，是你朋
1: 友不会是？也不是啊，也不是啊
0: ，我还是想生活更好一点。王家卫有部电影《一代宗师》，不都说了吗？凭一口气，点一盏灯。早知道念念不忘，必有回响。灯在，人就在。这不就是你的包在，人也在，对吧？你的念想也在。我们不都是很重感情的人吗
1: ？那那那赵本山还说呢，人活一世，有的人成了面子，还有的人成了里子呢
0: 。赵本山这话我，我我在这剧里没记得太清楚。但是有一句话我记得更清楚一点，就说你有多大屁股，要穿多大裤衩。这基本成我人生
1: 准则了，我一直是按照这个准则来生活的。我反倒是觉得《宫二》就是章子怡在最后去世之前跟梁朝伟说的一番话，我觉得这其实，在一定程度上，我理解为也是一种遗嘱的一种表达。它其实是对对方的情感的一种回应，也是对自己的生前的一个交代。我觉得虽然它不是一个实体的东西，它只是一段话，但是我觉得对他来说，其实是很重要的一个情感的一个一个所谓的遗书或者是遗嘱吧。嗯，那我们来听听朝阳老师怎么说的吧。
3: 嗯，正经。Hello Hello， 我是朝阳。关于遗嘱这件事情，我有两个方向要处理。第一就是我现实生活中那些物质的东西其实不多，我内心认为比较重要的就是我买过的那些所有台版的和港版的童年时期喜欢看的漫画。我当初为了收集它们呢，是装了一书柜，然后这些书柜里面的漫画和相关的周边呢，我会送给对他们同样有感情的朋友们。这是物质生活层面的，精神生活层面的呢，我会在之前委托一个律师帮我来处理。在我还有意识的时候呢，我会把我身边所有能记忆中能够触及到的那些硬盘、网盘上的那些小文件、嗯小片子、小照片我都要清空、清干净。如果没有办法清干净，以及我遗忘的部分呢，我会请一个律师。在我死后的时候，万一谁发掘出来这个东西是我拥有的，那个律师就会跳出来和他打官司，然后帮我否定掉这件事情。我不想让世界认为我拥有这些小片子，就是这样
1: 。原来朝阳跟我的那个观点是一样。其实我也有十几个 T 的硬盘，<笑>我我我也有，<笑>我也有、啊。你不是很正经的吗？谁说的？我要告诉嫂子。这个跟正经没关系。杨宝平站账号吗？我是终身会员
0: 。呃，私下给我发私信啊。不是，但是。但我看
1: 过的东西啊，也太脏了吧
0: ？不是，那不是咱们分享一下吗？这东西要探讨。当时在大学的这候，我过看郭德纲
1: 相声的好吗？我们在 B 站看郭德纲和岳云鹏的相声
0: 的。不是，但是啊，刚才你赵阳说的那个事情的话，我我我有考虑啊。但是，我考虑这是个问题啊
1: ，这是个问题，是一个问题。但是对我来
0: 讲，我觉得他给我提了一个很重要的一个。建议就是我要自己再审视一下，我要把那个好的留下来，就是那坏的，就是不行的、差劲儿的，我得给删了。好的话还要给它留下来，对吧？这代表我的审美啊，<笑>对不对
1: ？我说实话，我每次都想做这件事，就整理。但因为你知道我就是太容易上头，呵呵所以可能整理了半小时，可能就不行了吧？<笑>就可能要去处理一件事情了。就你知道吗？这件事情是很
0: 珍贵的。当时是通过很多种方法呢，那步入了很多的情感，真实<是>吧？才把这舍得删啊。对啊，所以说我也不舍得删呢。我就觉得我要把最好那个留下来，可能把次的不用在乎。可能别人发现了之后说：“哎，这哥们品味还可以啊、哦，口味还挺重啊。<笑>”<笑>我他们
1: 都挂了，嗯、对吧？有什么可想的？嗯、真是记得前阵子我们有个共同的好朋友，字母姓好友，对吧？就因为最近我在跟他闹脾气，所以两个人在死不往来状态，最后就不提他名字了。等我们和好了再说吧。然后他这个字母姓好朋友，就也是阿四的好朋友，那时候跟我说过，他说：“嗯，威利啊，等我挂了，你得来我家里帮我处理我家的衣服和鞋包，因为他是一个很爱买东西的人嘛，就是家里堆着都是各种。”不乏一些呃限量的一些球鞋啊，一些贵的衣服。但听完这个，我其实内心是翻白眼的呀，说实话。因为且不要说，如果没有什么遗嘱指定啊，就排在我前面可以处理这些东西的人，就指定只是他爸妈和他姐啊，我又不是他法定继承。那就算没有他爸和他姐，那还有他那段前男友啊，就男友啊、姘头啊什么的鬼，那肯定都排在我前面啊。啊，就算就指定到我来处理了，对吧？这玩意儿就不是房契、股票和现金，对吧？那么好处理，都是都是板上钉钉的。就是这些衣服、球鞋，就算塞满几个房间，你想处理完，那也是天荒地老的事情啊。他活着的时候都被没在闲鱼上把它卖光，那死了之后，那我是不是半买半送也得花上十年吧？这哪是福利？这不在玩我吗？你觉得？反正我是觉得不行。我也不能一把火烧掉，对吧？这我,、啊、我要
0: 怎么帮你处理啊？是吧？<笑><笑>好麻烦呐、啊！你给我留负担啊！
1: <笑>那我觉得这这是不是你还得就明着在玩你是吧？思考一下，你是不是你是不是
0: ？就是本来我不需要这东西，嗯、但是呢，你以为我需要，就是你以为我可能需要这东西，嗯、对吧？所以说，其实来讲，你是给我了一个负担，我又没办法弄。嗯
1: 哎，你有没有看过国外有个真人秀啊？就是他们会去拍，是就是拍卖那种没有人认领的那个个人仓库啊。因为我有个人仓库，我也租了，就是因为你家里是不够放的嘛。哦，对。然后有些就是可能他就就没有人再回来再付这个钱了，他可能这个人可能就死了或者消失了怎么样就，然后他们就会拍卖这些仓库，然后用很低的价格啊，就买到那个仓库。买了仓库之后，你就会去翻里边有什么宝贝。那有的是真的会、嗯、那就像寻宝一样嘛？那就就就会就会就会挖出来一些就是很值钱的古董啊，什么就钱币啊，或者是甚至藏在哪儿的一个什么东西一样。嗯，但有的就可能会亏钱，感觉这种这种就可能跟这个有点像，就朋友的这个绝宝活动
0: 。我觉得这样如果是我的话，我倒我我倒肯定感兴趣去去去去,去拍一个回来。我很想把这里面的所有的这些东西做成一些艺术作品，我觉得这还挺有意思的。就无人认领了，这个有
1: 啊。你不记得之之前那个？我记得这个跟之前多抓鱼，你知道那个二手网站他们做的展览很像，搜、啊、二手书的嘛。二手书里书里都会夹着一些票据啊什么那些东西，对吧？有些人你卖掉之后，嗯、你其实你是没有自知的那些飞机票啊、那些演唱会票子啊、照片啊什么的。他们就把这个东西和这个书，当时就做了一个这样的展览。我觉得这个还挺有趣，其实就是差不多意义的。那
0: 差不多意义，<吧>确实确实
1: ，嗯，就被遗忘了。对对但其实是生前你会觉得挺重要，你才会把它留下来啊。不然你会留下来那干嘛？嗯，但到一定的时间你也忘了，你死了之后，其实这些东西就跟你其实也都没什么关系。嗯
0: ，刚才听你说就是给朋友打电话嘛，就是问一问他们要有什么遗嘱，因为我从来没有探讨过这事情嘛。我也想，我说那我也给我朋友去打电话问问吧。之后我我可不是打电
1: 话了嘛，谁会打电话问他？
0: 发微信嘛，对吧？当然是，当然了，我觉得打电话的话，那就更其实更嘚了。你说你刚打个电话，喂？对写遗嘱你写遗嘱了？<笑>他说：“你他妈有病吧、啊？你是不是？”所以呢，我就是我也是发语音啊，我就我就给他们说：“我说你你你写遗嘱了吗？来分享一下。”之后我我听到几个答复是这样的：给我回复一下。我打麻将呢，刚输钱，现在心情不好，现在不想说、啊。还有就是说，跟你没关系。啊，还有说的说，就一个字儿，就就滚<笑>。还有一个更他妈离谱，他说：“其实。我是你亲爸爸，还<笑>他妈占我便宜！<笑>我就是想为节目来采访一下嘛。<笑>但是他妈的，真是
1: 啊，他们没有明白你那个问的利益是。我在我朋友
0: 面前可能就不太正儿八经。我
1: 我,我觉得不是，我觉得就是可能很多人，如果他真没想过，他会觉得问这个问题挺冒犯，他会觉得你是在，而且特别是中国人吧，我觉得挺，他会觉得你你是不是在揍他或怎么着的。但如果你真的到了，比如过了三十几岁，你认真想过这个问题的话，你其实觉得这是其实其实个挺严肃也挺好的一个问题。你到底有没有
0: ？那看来我打的打电话和联系的这些朋友，可能都是没有太认真想过这个问题的，都有，为我、哦、太年轻
1: 了、啊，才二十几
0: 岁，也没有也没有，也都也都三十、嗯、多岁啊。可能他们就觉得我这个聊闲聊惯了，因为我总聊闲嘛，没事就聊聊闲一下。之后他们就觉得我现在仍然在聊闲，也不正儿八经。你就是个
1: 老不正经呗，来就
0: 是。<笑>我一无所知嘛，对吧？但是我还是一本不正经，是吧？但是我有一个朋友，我有朋友就是，嗯他叫刘淼，之后他是一个作家，之后也是一个街头当时一个街头摄影网站的一个创始人。他之前也在简书，就是一个那个一个 APP 嘛，一个 APP 的软件，就是啊，谁你打广告的？啊，对对，把这擦掉，把这擦掉。当当然了，他就在那儿有一个挺好的职务嘛。嗯
1: ，就是公司简书还有吗？这个
0: 哎，现在还有，还有，还有啊。就是其实大家简书，你
1: 到时候把这个钱打给我账户啊，特
0: 别提防你。当然了，那个待遇当然对他来讲是很好的，但是后来他觉得。在这里工作就没去了嘛，就不想要这样的一个生活了，就想去说辞职了，就不干了，就去旅行了。嗯、之后呢，他在泰国旅行的时候就遇到了车祸了，车祸、嗯、被一个泰国的姑娘给救了。嗯、后,后来他就跟我他
1: 、哎、因祸得福这是。啊、所以他后来跟
0: 我讲嘛，他说在医院的时候，他就说我就特别想啊，我死后要为这世界得留点什么。因为当时他就是有有点这种生死之间的感觉，他以为自己可能不行了，但是其实可能没那么严重吧
1: 。当然、嗯、他就想
0: 到了，他说我我要是死后的话。要为事业留点什么，我不能就这样就就就拜拜了。之后等他回国之后，他就找了一份挺清闲的一个就事业单位工作嘛，就说安心去做自己的一些文学创作了。嗯、其实其实他说这个，有的时候我我其实也真的觉得就是，哎，怎么对有些人来讲入职考试这么难，怎么他们说去就去了呢？反正，哎，这还很很厉害的，本来这么难的事，他就觉得那么简单，说去<的>就去了。嗯、啊，这点我我还挺不爽的。啊，前两天我还我还跟他通电话，我说你现在在干嘛呢？他说：“现在我有新的这个艺名了，我现在成了一名脱口秀演员，就到处跑跑、哎、<呦>场了呢。哎呦，那虽然说吧，我我感觉啊，我们跟他聊天，抓了风口我对我没有听他说什么关于遗嘱的事情，但是我能听出来，他想要为这世界留点什么，嗯、留点精神上的财富，或者说留下一点他的文字，或者留下他一点点的他觉得很很好的影像，那就算是他遗嘱中的财产吧。嗯”就是因为我觉得有的时候，就世界、啊、对做艺术的，或者说对做设计、做搞文学、搞影视等等吧，这一系列的，就是创作者，都还挺好心对待的。因为其实他们的就是精神吧，我觉得会通过那个作品，其实会留存下来的。你看每个作作品，其实在作者去世之后，都可能会留下这样的一份遗嘱的信息在里面。就哪怕我觉得是一个你制作的微信表情，它可能都会带有。那个创作者的一个基因在一个存在，就是你每次一用的时候，可能它就还存在着。我你看我，我每年的话，其实就会做一本书嘛。其实目的，我细细想啊，我觉得可能也真就是在于此。那书不就是我自己的一个遗物嘛？那我所想的东西，我的精神上的一个想的一个产物，就放在了这本书里面。就是如果我死了，那其实这本书就成了我的一个遗物嘛。在书中，我的那些思考啊，还有我的那些想法呀、啊，其实就变成了我的对世界。这样的一个遗嘱了，而且我总在想啊，就很多人其实是花钱买了我的书的，至少他也不能把它烧掉吧，也不能把它扔掉嘛。所以这这在这点事情时候，我都觉得有点沾沾自喜，我就用了最少的价格，其实就留了点东西，而且留的是书籍，是书纸，对吧
1: ？当然，我觉得你这浪漫主义想法是很好，但在一定意义上也是就是一种自我安慰。其实可能对于其他人来说没那么重要。他也觉得可能他买也只是觉得当时好玩，可能是后对对对对他可能就成为他几几百本几几千本的书的收藏当中的一个，他可能翻都不会翻起来。所以，但是你做过这件事情，你觉得你留下什么，那就留下了。跟你、啊、离开这个世界的那一刻，其实你这个东西会不会发生什么，对你来说已经不重要。对
0: 啊，所以说你就让我来讲的话、哦，我会想好的一一面嘛，我会想啊，这些书就是我的一些精神产物，留着呢，嗯、至少没人烧啊。嗯至少扔的话
1: 也要想想嘛、嗯。我讲一些不那么抽象的吧。我我不是问过我十几个朋友，你们会列什么遗嘱？当然有些比较诡异的，比如说灵堂里不要放自己的照片什么的，或者是要把所有钱留给日本的漫画家什么的这种，我就不说了，<笑>就是一些非常诡异的一些要求。我听到的其实比较多的，除了财产之外的，大家要求其实都是葬礼从简，骨灰扬了。<笑>就不管是你养的哪，养<笑>那个草地上，或养海里，都是养，都是得养。我觉得这个其实选择、啊，都有一种洒
0: 脱的挺怀在里面，嗯、就赶紧给我养
1: 了。谢谢这种选择，我觉得挺很环保啊，就比我们以前那个也不占个地儿，的吧？就是活人，死人不跟活人抢地方，嗯、我觉得就是尘归尘，土归土，其实是挺好的。所以我在跟朋友讨论的时候。我觉得说，哎，这个方式不仅好，而且其实它是一个生意经啊。如果这个东西，如果你是不是你写这个事儿，你是不是嘱嘱咐给一个人，对吧？嘱咐给你朋友。但大多数人没做过这个，啊，这个说不定是个技术活呢。你到底是迎风洒还是逆风洒？你是在阳光下洒还是在旷野中洒？还是海平面上洒？都都要讲究的。就就撒谷粉，你你你没做过，你是不是都不知道怎么下手，对不对？嗯、而且大家现在都九九六，可能都没空吧，就专门给你就是安排一个。出行，然后专门去撒一撒。
0: 对，照这么说，<以>你这是怎么着？你要想干这个，是不是可以有一个这
1: 个就挫骨扬灰的这个有限公司，可以专门做这个一条龙服务，对吧？是不是生意就来了嘛？然后你办公室肯定得安排三个这个区域，左边的区域就是律师，然后陪你签好这遗嘱，指定我司负责骨灰，让法律意义上才生效。就是中间的就公证人<对>啊，对，中间中间的公证人就得公证一下，因为没公证，你这遗嘱是不知道是合不合法的。那右边就是我司的这个业务经理，然后跟你签约，然后跟你说提供这个错骨扬辉这个服务啊，你可以有那个 essential 啊，就是最基本的这个服务模式，也可以错骨扬辉 plus 对吧？也可以错骨扬灰错骨扬辉 pro 对吧？提供不同的档次，然后我觉得这么一来，哎，是不是比那个冯小刚当时搞那个私人定制都要来的？体
0: 面一点、嗯，你别说啊，你说的挺有道理啊，我听起来觉得你这声音还能挺不错呢，嗯，
1: 而
0: 且还挺有爱的，<跟>你说实话啊？
1: 对呀、啊，当然了，而且是对呀、啊
0: ，你想啊，嗯、要是一个动物学家的话，你要是去世的话，又委托给你们说，让你们把他的骨灰带去非洲草原，就对狮子养，对吧？你说这个气派，<笑>这个洒脱啊，就挺带劲的
1: 。对狮子养
0: 啊，<笑><笑>对啊，嗯，但是你们做好防护啊，<的>这事儿他不管。嗯啊，诗人，你说一个诗人啊，要是去世，他说我要让你们把我的骨灰就带到山谷里面，挑一个雨天阳。下天不是捏在手上吗？下雨不是很湿吗？哦、诗人，因为诗人是不是？<笑>对啊，就是你挑这个，哦、人家得有要求啊，大王对吧？大王
1: ，嗯，对，办办办，都得办，你只要办我们的 Plus， 办我们会员卡，办办我们的 Pro 都可以帮你打折
0: 。呃，我我提前办一个会员，我提前办好的，对，到时候说你帮我阳，我想想个地方、嗯、啊，前一天。我看了一部电影，就是叫做《神奇队长》，就是当然那个神奇队长不是那个又看,又看电影，因为总看电影嘛，所以我喜欢看电影，因为电影里面有很多事情我做不到的，在电影里面他们做到了，我就以为我做到了，<错>很开心，嗯<错>，对吧？嗯、所以说前段时间我就看了这样一部电影，嗯、叫做《神奇队长》，当然不是那个，嗯、就是那个超级漫威、超级超级超级漫漫威的那个神奇队长，就是一个普通的一个人类啊，嗯、这个事情，对，一个文艺片吧，可以算作文艺片吧。就是讲的是一对夫妻，就这个丈夫他是个嬉皮士，他不太喜欢现实社会的这种条条框框啊，这种规矩啊，所以他就选择去远离这个城市，就到到了美国的西海岸的一个深山中去养育自己的这个子女。但电影里面有这样的一个桥段，我是印象特别深的，就是就是男主人公带着自己六个孩子就闯入了老婆葬礼的现场，就那一幕，就是男主人公穿戴的，还有孩子们穿戴的，给我留下的印象其实是最深的。就是说，他穿的是一件结婚时候穿的一个红色的一个西装。有几个孩子有穿这种恐龙服的，有戴这种防毒面具的，也有花裙子的。总之，就是都是他们认为自己最满意自己的那一套行头。我就其实就太喜欢这一幕了。虽然说有的时候死亡啊是一件挺严肃或者挺庄重,重的事但是那拿自己最喜欢的装扮，或者说他也知道妈妈会喜欢他们这样的一个装扮去参加他的葬礼，难道不就是对妈妈最好的一个反馈吗？母亲去世前是给他们留了遗嘱的，他想要火葬在自然中。完之后呢，自己的骨灰要冲进厕所。爸爸也看到了，就带领这几个孩子把这母亲的尸体就给偷出来了，运到了靠海的一个山上，就给火葬了。他们一起就唱了一首歌，韵律开始欢快起来了，就是在唱歌，在跳舞。我就其实我在想，这不就是一种最好的方式去面对死亡吗？就如果他们妈妈如果真的能看到的话，不也是很希望他们会这样吗？就不要太悲伤，就是一切你都会过去的。要真诚的去，真切的去面对你现在的这样的一个生活。还是想到了另一部电影，就是有个动画片叫做《寻梦奇遇记》。我说你看过
1: 电影，我都看过
0: ，因为这个电影确实特别好啊。是，但是中文翻译名其实我觉得挺无语的，其实本来名叫 Coco 嘛，就是挺好的，为什么还要这么去译？就是
1: Coco 是他男的名字嘛，对吧
0: ？对啊，其实我觉得这样名字挺好的，就是非得给弄成他肯定觉
1: 得 Coco 这么一翻，他也不明所以。
0: 嗯，但是恰巧他觉得《Togo》可能就更好。啊，当然，咱们也不用去探讨他的名字了。纠结，嗯、纠结对对对，但是这里面其实有一个，就是他的那个概念啊，就是他对死亡的这个概念、啊，就是、概念我觉得真的是非
1: 常好，嗯，这真的非常
0: 好。对，他是说，就是现实中的人嘛，嗯、如果你把死者忘记了，那死者就会从另一个世界消失嘛。那如果你挂念的话的话，嗯、你挂念他的话，嗯、他就会一直活着嘛，存在在你的世界。那看来刚才我们说的留的那些物件的话，那也是这样的一个作用
1: 。这些东西说到底，最终到底有没有意义？我觉得心许有，但心许是我觉得这个人在你心中的这个位置存在的，你会不会想念他？你会不会缅怀他？你会不会一直实时的在心里跟他有一个对话或者有一个回忆？这反倒是对于可能对于死掉的人来说，是可能是更重要的事情。嗯，那我们中国人不都一直说生不带来，死不带去吗？嗯、都其实他一直在中国人。古话也一直在劝诫你说，其实物质的东西，你最终还是要跳脱出去，你还是要就是变成心灵这个部分的东西
0: 。但是它确实可以注入灵魂嘛？
1: 变成一个念想，是不是还有部电影我不知道你看过没有？就最近上是什么？叫嘛《Soul》吗？但中文上叫《心灵奇旅
0: 》，中文名字叫做《心
1: 心灵奇旅》，是叫《心灵奇旅》吧？吧对,对对，是挺好。我也很喜欢这部电影。说这我们讲的这三部，我都很喜欢。《心灵奇旅》不是拿了奥,奥斯卡最佳动画片吗？<对>这部我就非常。有的人说没看懂，是完全没看懂。我问过一些朋友，他说。讲什么样的莫名其妙的？但我看，我看完之后非常触动。嗯，我看完之后非常触动
0: 。他那个故事，我觉得讲的确实特别简单，他就是告诉你要珍惜当下嘛，享受当下嘛。嗯、你有的时候你的梦想并不一定那么的重要，你更要去珍惜你现在眼前的一些生活嘛。很多大道理嘛，其实我们其实都明白，但是呢，迪士尼就拍的就就特别的好，特别的动人。他的细节方面的处理啊，就很让让人去。有那种心灵上的一种对创嘛？
1: 嗯，人类存在那么多年，就面对生生死死那么多次、那么多回，每个人都会有这种。我觉得这本身其实也是个挺复杂的一个事情。说实话，我觉得至今为什么还有这种思考或哲学的这些探讨，那就是因为这本身就也不是一个简单的问题，是包含着所有的信息、所有的想法、所有的存在的一个一
0: 个探讨。所以说，刚才咱们说了这三部电影吧、啊，嗯、第一部《一个神奇队长》，我是其实特别喜欢他对待死亡的那个做法。当然，现在如果我要是死的话，我肯定是也不会希望儿子在众多面前能要做为我就做这种。难堪的事情嘛，虽然他如果能这样做的话，我当然我自己本人很喜欢了，嗯、但是我也不能太自私啊，我也不能让其实让活着的人去指指点点他，<是>说你怎么这个样子，啊？
1: 就变成让儿子变成一个很不孝的过程。这个其实我前阵子我那个爸爸去世的朋友也跟我讲啊，就是他们的长辈对于他们对自己父亲的过世的很多事情，其实做了很多指指点点的部分，就是会觉得啊，你们不应该这么做啊，老法怎么做啊，你们就是应该怎么怎么做，其实。哎呀，有时候你觉得这个莫名的外界的压力或者指责，啊，真的会让身在其中的人就觉得是一个非常尴尬的一个状态。
0: 这也是一个传统的一种，
1: 有时候你是应该嬉皮一点啊，就是对于这件事情，我们这一代应该有一些更好的参考和借鉴了，就是不要拘泥于那个。我们如果都没办法跳脱出来，那怎么要求我们的下一代去跳脱出来？电影还是有一种夸张的艺术手法表现啊。我觉得对于电影的这种嬉皮精神和生活方式，我个人可能向往，但我也不羡慕。我觉得我保留 23.5% 这种。就差不多，还挺精
3: 确的。那么，对，还挺精确的。我把自己
1: 拉那么满<笑>去去过，因为我我知道美国现在也有一些 CP， 也还是有这种精神和方式的。但我对我来说 too much 了，就是我我找到一种我自己觉得舒服的状态和态度，其实就是可以的
0: 。嗯，现在来讲的话，我能想到了我最舒服的方式的话，我特别喜欢穿这个花衬衫嘛，夏威夷花衬衫。我如果真死了，我就很希望，如果我儿子能这个穿着夏威夷花衬衫。就来到我的这个分包面前，给我唱一首歌，嗯、对吧？跳个舞、啊
1: 。你有你有分包，说明你没有用我司的服务、啊，你没有撒掉。<笑>我分两部分
0: ，就是我的一部分用来用分包，之后、嗯、另一部另一部分呢委托给你们公司，好吧？
1: 可以可以，可以。<吧>可以
0: 但如果非得要自私要求点儿，我就特别想让他把我那摩托车带过来，就给我轰两脚油门，我
1: 给<笑>你听听，是不
0: 是？<笑>就让我听听，就是、那也就是我觉得我脑袋里面就可能、哎呃嗯、是理想、的想象的最理想的样子。
1: 难做到吗？不难做、啊，但这挺具体的啊！你这那么具体的事儿，嗯、你真的得立遗嘱，你才能得到这个结果、啊。不然的
0: 话，我平时跟他讲讲呗，
1: 对吧？大了
0: 的时候我跟他讲讲，
1: 不然往往理想很丰满，现实就会很骨感。你肯定、就是
0: 时候,时候我儿子说：“嗯、爸，你那个坟包在那山头上太高了，我这摩托车太沉，<笑>我推不上去啊。<笑>是<呢>”是，我说：“我操，你想点办法吗？我说：“<笑>我都
1: 死都死了是，是不我,我真实啊，就是我我其实写过一回遗嘱是非常真实的一个。啊
0: ，你还写真写过呀？
1: 嗯，写过写过，而且这事儿讲来有点难受，但也挺好笑，是什么情况？什么情况？是、嗯、我来美国之后第二年呢，其实当时的生活挺焦灼的，因为出国都是有一个蜜月期的嘛，每个人都这样，就是两年之后啊，差不多钱也差不多，你对这个地方新鲜感也没了，那这个蜜月期就结束了，接下来就是无尽的这个、嗯、压力了。然后当时我来美国，也就是一拍脑袋辞了职，然后放弃国内一切，就说来美国。嗯，而且我不是一个人来的，我是跟当时对象一起搬来的，所以当时想的挺好啊，就可以相互扶持而照顾。但其实当压力来的时候，这种陌生环境给你的这种负面能量也是也是同时倍增的，因为你们两个人。所以来美国第二年的这个圣诞节，我当时对象就用回国给奶奶庆生，因为圣诞节在美国是新年嘛。但因为奶奶庆生这种理由，我也不能拦着，对吧？所以我就说，让奶就去吧。但你想想看，你春节别人都是那个。举家欢乐在那吃饺子呢，那我们圣诞节有举家欢乐在那砍火鸡呢。那你你这就形单影只了。那而且异乡嘛，你肯定觉得挺挺落寞。都是你就，特别是纽约的冬天嘛，非常抑郁，然后就是黑压压的。我以前不觉得，然后以前还小时候还听过一歌呢，就是就光良不是有个叫那个《伤心地铁》啊，李宗，也是一样一样。那个那个还还欢腾的，<笑>那个《伤心地铁就》就就挺当时你不了解嘛，然后李宗盛写的歌词啊说。那冬天纽约冷的那么直接啊，像是你的拒绝，它千真万确让人心疼。就当时，你觉得这就是歌词嘛？就写的，但你真的对吧？那你经历过了之后，你真觉得就它那个所谓所谓的这个冷的直接就是非常冷，它可能不仅是指的空气冷，还是整个环境啊这个状态。所以纽约余震很多的啊，就是其实我觉得大家其实很多人都会有共感。当时其实两个人关系有点僵，因为你出国很多事儿就没法解决啊，你工作啊、生活状态啊，所以即便他那个圣诞节回去了，也是每天各种拉扯和吵架，所有一些事儿都堆在一起之后呢，我记得圣诞节之后元旦那几天，我觉得我整个坏情绪就集中爆发了，就开始有很多就是不可控的一些过激的言论啊，甚至是有些小小的行为，当然都是在家里的行为、啊，因为家里只有我和猫。<笑>所以可能也只能砸砸家具啊什么之类的，但是就是这肯定是有一个非常极端的情绪啊。但我这样陷入了人生谷底，对吧？会会会，我觉得会有。我觉得很多我认识的留学人，如果在一定的极端情况下，都会有一些相对极端的行为。然后当时我对象看到这以前，我了解到这些之后呢，他就非常认真的说：“他说，哎，你在你这样，我觉得我是不是考虑一下，我不婚了？”你说你看，那这个就啊，就这个就彻底就点燃了。当时有点无理取闹啊你，但是因为你其实如果设身处地在我的那个状态呢，就是我很多事情就是无能为力。但是呢，对吧？你又想继续往前走，然后就卡在一个当中。你当时又放弃了一切，来到美国，其实是一个非常焦灼的一个状态。但如果对象直接跟你说我已经在国内了，你这样我不回美国，那你是不是是不是彻底又把你给给惹火了？<对>所以呢，我当时就想，哎，怎么办？然后我就做了一个很很蠢，但是也很。好笑的一个事，我就给就是当时我们一个共同朋友写了一个 email， 就留了一封遗书，然后事无巨细的交代了自己往生之后的所有事情，就假装自己要自杀嘛。但是处处处力求真实，哎、<呦>你知道，就是一块两三上吊啊、哦，还真真心写
0: 的，
1: <笑>真心写真心，但是但是真心的写了一个假的遗书，就是你根本没有想要自杀。就是说，你力求真实，目的就是想， oh. 想你知道，想用这个方式来达到，就是我自己的，就是嗯，做天做地的小目的啦。但因为当时你也没什么办法嘛，你电话你也吵了，然后你跟我说你想说，哎，这可能可也许是一个办法嘛。那不然为什么大家都一一哭到三上吊呢？说明是有效果、啊。所以我当时就用了上吊的这个效果、啊，在打引号上吊。然后呢，怎么着呢？这邮件最后真的起了效果， uh, 我跟你说，就特别
0: 牛。我看来你写
1: 的还是很真实，很真实，很真实。我就记得我当时真的是一条一条，因为我本身就是个条理很清楚的人嘛，就是我列了大概十几条吧，然后什么怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，就非常真实，就把他们吓得就赶紧要联络我嘛，但我就特别贱，我就不回消息，不接电啊，故
0: 意的，故意的不回消息，装失踪。<笑>对对对,对，<对
1: 吧 S 1> 你知道就是我小时候也皮嘛，就是，然后最后我闹一天，我累了，写遗书嘛，就我脑子也紧张，然后人也累，我就睡着了。就没接手机啊，也、嗯嗯 uh huh. 嗯、没回消息啊，没什么都没弄。然后我睡着之后，就我迷迷糊糊接到一个手机，是来自我前台的，就是多 o 嘛，就是呃一楼的那个有有开门的这个门房嘛，他们就给我打电话。嗯、我一看凌晨五点，我也没接。然后我早说五点没什么事吧。后再过了一会我听到楼下就特别吵，我当时住三十九楼也听到，嗯、就很多警笛声。我也不以为然<有>，因为纽约不是一直都有警笛嘛。啊，哎、对。然后。对，其实是当时因为<笑>因为门房没联系到我，他就直接打了九幺幺了。我当时其实我不自知嘛，我哪知道这警笛是找我的？我再等了一会儿，我就听到一急促的敲门声了。我套了个睡裤就去开门了嘛。嗯，开门一看，八个那个持枪负荷的这个装备齐全的 NYPD， 就纽约的这个警察就站在我门就堵着我那个门道，然后一个大哥就是。抬头，大哥就上来，就先先握住我的手臂，说：“你是那谁是谁谁嘛？”我说：“我是啊。”我说：“睡觉怎么了？”他说：“你有没有受伤？有有没有怎么样啊？”他说：“我说没有啊。”他说：“你知道你干啥了吗？”我说我：“<笑>我那时候就已经有点抖慌了。<笑>我”我说：“因为毕竟你知道，那个人家就都穿穿戴整齐的，就是那种真的，你跟那个 FBI 那种对啊，对对对对，跟那个欧美那个<笑>片子里都一模一样，就是,是你平时不自知，然后你当他们走找到你的时候，你就觉得这个、啊、不一样了，好吧？就是那有枪的。啊”他说：“我好，我就说，我就开始有点慌，我说我好像写了什么。”就我就说了啊，就但还不敢承认，就那时候还假定我说我写了一些东西，但是我不是真的要做，其实我知道我做啥是错事儿但当时你没有联系到，就会造成那么大后果嘛
0: <好>。朋友<是>其实打电话来问，对问，现在打电话,打电话又不接，啊、就以为你可能真的就自杀，就对就,就对，对，是，所以就报了警，所以,、啊、所以对，他
1: 们就打了九幺幺，但九幺幺不管你，就直接派了那个他。他不知道你会怎么自杀嘛？可能你弄个炸弹把自己炸死，嗯、那会危害到别人，啊、对对对或者是或者你死在家里，那给人家大大楼以后造成不
0: 好。所以警察
3: 就真的来了。
1: 来了<笑>然后我说完说，嗯，我说我没有，我也不知道我要，我就随便写了一点什么东西，但我不是真的要做嘛。大哥就没理我，大哥就一个手势，一群人就嗖的就直接就冲进我房间了，就跟那个排雷那个部队一样，<笑>然后就那个房间要把你抬走是吗？东翻西翻，然后。嗯，翻完之后，那群人发现没什么东西，然后也没发现什么危险的。东西，然后大哥说：“嗯，好，你得跟我们走一趟。”我说：“我、哦、天呐，误会了、啊，大哥，我真的没有要那个。”我说 s 是，我不是我你所说的话会成为
0: 成汤认购，对不对？这倒没有，我也没
1: 犯罪啊。他不是，他没有，他不是拘留我了，我还不是抓捕，也算是抓捕。但是就是我，<笑>但我不是犯罪，我只是要自残，就一次自残。大哥说不行，这是规矩，你得跟我们走一趟。”不由分说的拿出了啊手铐，<笑>是真实的手铐，嗯、然后把我给铐住了，而且我两手就被铐住了嘛，不是那个靠在前面，是靠在后面那种，你懂吗？啊，我懂，然后<懂>嗯，你不懂，你有觉扣
0: 后面还是帅一点，扣前面有点不太帅，扣后面
1: ，扣前面都是经济犯吧，你还得用那个侠侠客、嗯、扣挡一扣后面戴个手铐吗？行。我没有犯罪，我不是，因为那时候我其实只穿着 T 恤嘛，就一件薄的 T 恤和我套了一条，我穿了一条内裤，但是也有外面一条睡裤，长裤嘛，就没了，就这三样。<好>他们也直接想把你压走，就所以手机、钱包、钥匙什么都没拿，就直接把你从直接把你扣走，然后我就被压着从那三十楼。坐电梯下来，然后，而而且还好，就是凌晨，就大楼没什么人，路上也没什么人，就没什么人看到我，就被压着，就压上了一辆救护车，楼下有辆救护车，除了警车之外，然后就坐里边。就大哥说，嗯，别担心啊，就没事了啊，就是你没事，就大家都会有，就是经常发生点，不用太担心啊，估计见多这种场。反正、哦、你
0: 你没说，你说大哥我是没发生什么，你这对待我也太不残忍点了吧？还拿手铐，还拿还拿手铐。你
1: 能不能温柔一点？啊，<笑>那时候我还是被铐着的，然后他就把我就、oh. 其实就送进了就近的医院嘛，然后去看看，就让医生检查一下我。的。就接下来还是有有很很多很很神奇的事情的，我觉得对吧？今天我我就先不讲，反正以下省略三万八千字。总之呢，就是反正经过艰难险阻之后，我还是最后还是回家了，然后也跟家里人和朋友、啊，跟我爸妈什么的，就闹了这个大的，<笑>他的这个乌龙之后呢，就解释了一大通，大家也都没事了，对象也顺利。回美那你成功
0: 了
1: 呀、啊？也其实也不算成功吧，因为最后其实就是你你经历很多这段事情之后，其实你自己成熟了嘛。你最主要是你会知道说这种玩笑啊，或者这种东西，嗯、这种非遗嘱的遗嘱这种搞笑的事情，你真的不能做了，就是因为其实它会造成很严重的后果。<然>我现在讲还挺好笑的，我自己觉得这是一个过往，但其实你现在听听，你也会觉得这事很抓嘛，对吧？我觉得自己是一个特别傻的事儿。那如果真的有。他是那么做的，他钻了牛角尖，那其实就是一个挺严重的状况，对所以，我有了这段经历之后啊，我自己真的有深刻理解了、啊。虽然，嗯，这事儿不是我真的要去想想想写遗嘱，但整个全套我走了一个流程之后，其实我我真的觉得我在这个部分上，我更加能够很好的去看待这个事情了、啊。所以，我也经常跟。我那些会抑郁的、会不爽的那些朋友、嗯，我觉得我会跟他们讲讲这个这段经历的。然后他们听完之后，可能会一笑了之也好，或者是觉得，啊你你怎么以前那么傻逼啊什么之类。的，但其实可以帮助他们更好的理解这件事情。嗯，我也愿意说，啊，就是如果有朋友需要聊聊的话，就特别是真的是有这方面，嗯，不好的比较消极的想法的话，我觉得你也可以找到我跟我聊聊。我觉得我可以分享一下欢迎拨
0: 打 V 的情感热线。<笑><笑>来帮助你来对对,对,对,对,对吧？走出人生的低谷，走向更多对。虽然号码我不
1: 列给你，<实验 S 1> 但是你,你一定你肯定你该知道怎么找到我，肯定知道怎么找。留言给我们对吧？哎、私信给我们
0: 。嗯，威力，你看你就是从小没听过狼来的故事，
1: <笑>我这不是直接不是狼来了好吗？<笑>我是直接外星人来
0: 了<笑>，他<狠了 S 2> <笑>他来了。嗯、你说吧，你说万一有下次啊，下次你就说，哎，我我摊牌了，我看透了，我看透人生了。我我写了一说，我了解自己，了结自己得了。完了之后，你又写了一份，你发现之后，你的朋友看完之后回回复你一下，就那几个字说：“别扯犊子了啊！”<笑>哎，你突然间觉得，哎，这么更伤感了吗？嗯、更伤感了
1: 啊、哦！所以，我其实还是应该感谢当时的朋友和家里人，对吧？还有对象，他们其实还是在一定意义上，他们其实是关心我的。你还是年轻气盛嘛
0: ，你还是不一样的烟火嘛。<笑><笑>哎，你说到这儿啊，我要我就是想，如果我要是非要是写一个遗嘱啊，当然我没写过，但是如果我非要写一个的话，我可能也写不出来什么东西来。但是在我眼眼前就飘过俩字儿，我觉得我最最会可能写下来，就就是没事儿。<笑>平时就是一有什么事儿的话，我老婆就跟我讲嘛，我就说没事儿没事儿。总之就是爱谁、哎、谁说什么事儿吧，我就总感觉是哎呀没事儿，没啥事儿。嗯完、嗯，我老婆总说，总就说说你这句不就是敷衍吗？你就跟没说一样，是啊、还能有啥事儿啊？
1: 嫂子没错
0: 啊，对啊。所以说，你看我整了半天啊，我想了，咱们聊了这么长时间，就是整了半天，最后我临终的一句，这个遗嘱、哎、还他妈是一句废话，
1: 真
0: 是废话。但是我其实我要想啊，因为我我我有儿子呢嘛，就是老
1: 烦你儿子，你他妈让他冷静一会
0: 儿，啊、我也不能让他太冷静了，对我要我得想想我的身后的事啊，我到底该跟他该说什么。我在交代写什么遗嘱给他，我倒是特别想跟我儿子留一个手势当遗嘱，对，一个手势。我突然间想起，我觉得那个是我最好的一个表达了，因为我和儿子就是就是离开的时候，就是我把他送到姥姥家，我要去上班，或者说我要出门，我跟他去分开的这样的一个过程中，我总会去比一个手势，就是用双指，就是放在这个眼眉的上面，对吧？眼眉的上面就是脑门这个地方，当然了，就是眼眉这上面一点，就两只手指，呃，抵住。之后呢，呃，潇洒的向外这样一挥，哎，就代表我们就是要走了啊。嗯、他呢、嗯、也是学会了，他也是这样去对我去做的，嗯、就是放在脑门上，嗯、就跟我唰这样一挥，我们就就是互相道别了。如果要说我是真有遗嘱的话，嗯、我倒是反倒觉得可能也不是说写什么东西了，呃，我可能就就会比划
1: 一
0: 个这个。对我，我可能会在我临死之前啊，就是躺在病床上，如果就手还能有劲儿举得起来
1: 的话
0: ，啊、呃，对，能举得起来，我就最后一个动作。我就想跟我儿子做这样的一个动作，嗯、就是滑上去，这一上大之后我就没气儿了，嗯
1: 、完美。但你这个，我问你，就是你穿那个出去那瞬间，你这力道是不是要大？必须要大呀、啊，这个必须得大，努对,对,对对，非
0: 常有力。但是现在我唯一害怕一件事就是，我害怕就是我比完这一下之后还没死。我还还有气儿，然后我他妈的又得，嗯、我就得还得花<笑>，我就得不停再花。我说，你怎么还不死？
1: <笑>那你就是奥特曼
0: 了。<笑><笑>我还想一个事儿，就是如果要是我要死在我媳妇面
1: 前，你不想不想？你还想挺多事儿，你你你这人还操挺多心的。你你明明不是，那就不想吗？你
0: 咱不是说今天了解这个吗？我得好好想想啊。嗯、如果我是真死在我媳妇面，就是之前啊，嗯、我得跟她说点什么呢？我得跟她说点什么？呢？可能是。吃好，喝好玩好，那个，有的时候，呃，钱
1: 都留给儿子，房子留给。来讲的话
0: ，人人生太懒惰，也没什么，其实属于自己的钱嘛。对于我来讲，我最重要的不就是我画那些画说白了，有的时候我就觉得，就是我们家着火了，我其实我都觉得我不在意，无所谓。但是呢，我就可惜我那些画，就是那些画都没了，我就觉得那些画都是我，就是那些夜晚痕迹，对吧？那些夜晚，那些搭着毛巾。流着汗水，就是在画出那些我特别喜欢的画，我就觉得，哎，那些画是我特别重要的东西。反倒是其他东西，可能我没那么在意。我就是现在，我其实我我有改变，我觉得我可能画过的画，我觉得也其实没没那么重要。都是之前，反正画的时候你那个热情啊，那个过那个瘾啊，其实已经已经过了。画不也就是在一张纸上面嘛，就是让那纸带有一点痕迹嘛，对吧？所以其实我就觉得也没有那么在意了。
1: 反正过程更重要
0: ，最后还是那个老话鸡汤呗，就是活在当下呗。嗯
1: ,嗯，没错，对，裤裆那个
0: 裤裆的裤裆的，<笑><笑>对我刚刚说裤裆的裆，看来<流><笑>咱们想到一块去了
1: 真的吓人。嗯，好了，那今天就差不多到这里了
0: 。哎，又不知不觉讲了好多乱七八糟的事
1: 儿。嗯，今天真是乱七八糟，<笑>太乱七八糟了、哎。如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们乱聊什么话题啊，分享什么故事、啊，解决什么问题啊，都请随时随地的留言给我们。
0: 哎，没错，记得一定要关注我们的节目。我是不知道给鼻涕纸火葬还是土葬的阿四
1: 。我是等着阿四给我寄他的徕卡相机的威力。我们是一无所知。好，走，下期再见。拜拜 <bye>。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜
0: 。拜拜。等会儿，怎么了？威力，你地址多少啊？<笑>